0: Giải, Diễn Nghĩa Chủ giảng Là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian Ngày 5 tháng 4 Năm 2010 địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyện ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Dạo Chánh Đức Phong Và Huệ Trang Thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đồng học, xin ngồi xuống. Xin hãy xem Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải. Ba chữ hồi tập bản chẳng cần đến từ Thanh tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải. Bèn có thể hiểu rõ. Chúng ta dùng bản này do lão cư sĩ hà Liên Cư ở quyền Dân Thành, tỉnh Sơn Đông hội tập. Người chú giải là lão cư sĩ Hoàng niệm Tổ. Cụ Hoàng cũng là một vị Kim Cang Thượng Sư bên Mật Tông. Chú giải có tất cả bốn quyển. Này chúng ta in thành một tập. Bạn quý vị vừa xem, tức là bản tôi đang cầm đây được chỉnh lý vào năm ngoái. Bản này được lưu thông rất nhiều trong, ngoài nước. Hồi mười năm trước, chúng tôi in lần đầu một dạng bản. Sau đây, gần như hàng năm đều có số lượng bản in tương đương được lưu thông. Xin xem quyển thứ nhất. Chúng ta học tập lần này hoàn toàn học tập Bản Chú Giải của Cụ Hoàng Chúng ta báo đáp vì lão nhân này Lúc tuổi già đã một phen khổ tâm Kế thừa hoàng nguyện của Thầy Mong muốn tình tông được vĩnh viễn truyền thừa Trong ngày hôm qua Chúng tôi đã báo cáo nhân duyên này với quý vị Hôm nay chúng ta xem quyển thứ nhất Tùng tiền ngôn khái yếu Chí chánh thích kinh văn để nhất phẩm Chí đệ tam phẩm Tức là Từ lời nói đầu Phần khái yếu cho tới phần giải thích chánh kinh Từ phẩm thứ nhất tới phẩm thứ ba Cho biết nội dung quyển thứ nhất là giảng đến phẩm thứ ba của chánh kinh Cả bộ kinh có 48 phẩm Trước hết, chúng ta xem phần thứ nhất là tiền ngôn, tức là lời nói đầu. Phù tình độ Pháp môn giả, nạn nhất thừa liệu nghĩa, dạng thiện đồng quy, tam căn phủ bị, phàm thánh tệ thâu, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ cực duyên cực đốn, bất khả tư nghị, chi di diệu Pháp môn giả pháp môn tịnh độ là nhất thừa liệu nghĩa muôn điều thiện cùng quy vào độ cấp ba căn phàm lẫn thánh đều được tiếp độ vượt khỏi tam giới theo chiều ngang Màu chóng vượt lên bốn cõi cực duyên, cực đốn là pháp môn di diệu chẳng thể nghĩ bàn đoạn mở đầu này là một tiểu đoạn nhằm tán thán tịnh độ Tán tháng tình độ đến tột bực. Có đúng là như vậy hay không? Phật Thích Ca giảng kinh thuyết Pháp 49 năm. Trong 49 năm nói rất nhiều kinh. Bộ kinh nào trọng yếu nhất? Kinh nào là kinh bậc nhất? Chúng ta nghĩ như vậy. Chẳng biết cổ nhân đã sớm có cách nói như vậy. Trong thời đại tùy đường, các vị đại đức phương Đông lẫn phương Tây Phương Đông là những cao tăng tổ sư đại đức Trung Quốc. Phương Tây là các vị đại sư từ Ấn Độ sang phương Đông truyền đạo, dịch kinh. Trong đó còn bao gồm các đại đức Nhật Bản hay Hàn Quốc tới học ở Trung Quốc. Sau đó, họ trở về nước, đều thành bậc tông sư trong nước mình, như 13 tông phái của Nhật Bản. Đều từ Trung Quốc truyền sang Đi về phương Nam Còn bao gồm Việt Nam Do vậy Phật giáo Việt Nam Cũng từ Trung Quốc truyền sang Thọ ấy Có tổ sư Đại Đức Nêu ra câu hỏi như thế này Trong các bộ kinh Do Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm Bộ kinh nào Có thể đại diện cho kinh giáo Cả một đời Đức Thế Tôn Các vị đại đức gần như đều công nhận Đại phương quản Phật Hoa Nghiêm Kinh Mọi người công nhận bất luận tông phái nào cũng đều thừa nhận Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm biến thành căn bản Pháp Luân trong Phật Pháp Giống như một cây to Đi là cội, đi là rễ Tất cả các chi phái đều từ căn bản này mà phát triển ra lại truy cứu đến chỗ cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản. Chỗ quy túc cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Đây là khí tượng như thế nào? Bổn sư của thế giới hoa tạng là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Dân thù Phổ Hiền giúp Tỳ Lô Giá Na Phật giáo hóa chúng sanh. Hai gì đây? Là hai đại đệ tử thủ lãnh trong hàng đệ tử. Văn Thù chủ trì giải môn, tượng trưng cho trí huệ. Phổ Hiền chủ trì hành môn, tượng trưng cho tu chứng. Một đằng là hành môn, một đằng là giải môn. Đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát kinh Hoa Nghiêm lấy Thiện Tài đồng tử làm đại biểu. Dùng mười đại nguyện dương Dẫn về cực lạc Qua kinh điển Chúng ta thấy hai vị Bồ Tát này Văn thù là thầy của bảy vị Phật Học trò đều thành Phật Nhiều người đã thành Phật Lộng nhân gia vẫn giữ thân Phật Bồ Tát Dẫn phụ tá tỳ lô giá na Phật Dạy dỗ hàng pháp thân đại sĩ Từ bi đến tục bậc Đi gọi Đạo giá từ hàng, tức là thả chiếc bè từ. Ngài đã thành Phật, bèn lui xuống địa vị Bồ Tát. Điều này có ý nghĩa biểu thị Pháp rất sâu. Phật dạy chúng sanh chẳng dễ. Vì sao? Phật tượng trưng cho bản thể, tượng trưng Pháp tánh. Pháp tánh không có tướng. Pháp tánh là gì? Pháp tánh là thường tịch quan. Chúng ta gọi cõi cao nhất trong bốn cõi tịnh độ là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch chỉ pháp tánh. Thường tịch quan chẳng phải là vật chất mà cũng chẳng phải là tinh thần. Cả hai phương diện này đều chẳng bàn luận được. Do không có cách nào nên gọi nó là thường tịch quan. Thường là vĩnh hằng bất biến. Chữ thường mang ý nghĩa này. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Quý vị thấy, Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã kiến tánh. Câu nói đầu tiên là: "Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, tịch mang ý nghĩa này. Diệt là gì? Diệt là diệt hết thảy phiền não. Kinh Hoa Nghiêm gọi phiền não là vọng tưởng phân biệt chấp trước." Trong giáo pháp Đại Thừa, vọng tưởng được gọi là vô minh phiền não hoặc gọi là căn bản vô minh. Phân biệt được gọi là trần sa phiền não. Kinh Đại Thừa gọi chấp trước là kiến tư phiền não, danh xưng khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Đối với những điều Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chúng ta hiểu dễ dàng, nhưng rất khó có thể hiểu nổi ý nghĩa chân thật. Chúng ta hiểu theo kiểu nuốt trọng quả táo. Do vậy, căn bản, vô minh, trần Sa kiến tư, như Kinh Đại Thừa đã nói, chẳng dễ hiểu cho lắm. Nhưng giảng giải sẽ trở nên dễ lý giải hơn. Do vậy, chúng ta biết, những danh từ thuật ngữ trong Kinh Giáo là bất định, Đức Phật chẳng có pháp nhất định để nói. Do vậy, chúng ta y nghĩa chẳng y ngữ. Quý vị phải hiểu ý nghĩa của chúng. Đừng chấp trước nơi ngôn ngữ, văn tự, danh tướng đều chẳng cần chấp trước. Hiểu những ý nghĩa được tượng trưng bởi chúng là được rồi. Do vậy, chúng ta học Phật phải biết tư tưởng trung tâm trong giáo pháp suốt một đời thích ca mâu ni Phật là gì là tịnh độ trong hội hoa nghiêm ta thấy văn thù phổ hiền xuất lãnh 41 địa vị pháp Thân đại sĩ của thế giới hoa tạng từ sơ trụ bồ tát đến thập địa bồ tát kể cả đẳng giác là 41 địa vị thập trụ thập hành thập hồi hướng thập địa 40 địa vị thêm địa vị đẳng giác là bốn địa vị pháp thân đại sĩ đến nơi đâu đến thế giới cực lạc lệ bái a di đà phật quý vị hãy suy ngẫm cảnh giới này sẽ thấy tỳ lô giá na phật có lòng độ lượng rất lớn nếu nói theo chúng ta hiện thời chúng ta theo một vị thầy Nghiệm nhiên phát hiện một vị thầy tốt đẹp bèn dẫn hết các đồng học sang chỗ vị thầy kia trong lòng vị thầy này sẽ nghĩ như thế nào chẳng phải là rất khó chịu sao đó là phản thầy nghịch đạo nhưng ở đây tỳ lô giá na phật chẳng những không phản đối mà tỳ lô giá na phật còn vui vẻ tốt các vị sang đó hay lắm sang gặp a di đà phật vì sao a di đà phật và tỳ lô giá na phật bất dị là một chẳng hai vì sao sang thế giới cực lạc Cực lạc thế giới A-di-đà-phật có phương tiện thiện xảo, giúp quý vị tu hành chứng quả, rút gắn thời gian rất nhiều. Trong thế giới hoa tạng, chúng ta nói về bậc sơ trụ Bồ-Tát trong viên giáo, chứng đắc Phật quả, rút ráo viên mãn phải mất thời gian bao lâu? Ba đại A-tăng kỳ kiếp. Ba đại A-tăng kỳ kiếp là nói như thế này. Chẳng phải là tính từ hiện tại, chẳng phải vậy, mà bắt đầu tính từ Lúc quý vị minh tâm kiến tánh, chưa minh tâm kiến tánh chẳng tính. Minh tâm kiến tánh là sơ trụ Bồ-Tát trong Diên Giáo hay sơ địa Bồ-Tát trong Biệt Giáo. Bắt đầu tính từ ngày đó, cần thời gian dài ngần ấy. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sao? Đến Tây Phương Cực Lạc Thế giới trong một ngày bèn viên mãn. Đó gọi là gì? Niệm và kiếp viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, quý vị nói xem, thế giới cực lạc sức thù thắng, cho nên, cổ Đại Đức bảo, khi truy cứu, đâu là tột đỉnh của Phật Từ? Từ Hoa Nghiêm, chúng ta truy tới Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm, tới cuối cùng trở về Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên giảng thế giới cực lạc. Kinh Du Lường Thọ có chính bản. Có thể nói, bản này của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là bản hay nhất. Trong năm bản dịch, bản này được coi là bản hoàn chỉnh nhất. Đây là công trình tổng hợp hoàn thiện năm bản dịch gốc. Từ đời tống trở đi, đã có người muốn làm chuyện này. Dương long Thư hoàn thành đầu tiên. Trong phần sau, chúng tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ. Ông ta hội tập khá lắm Nhưng vẫn có tì vết Chưa phải là tận thiện tận mỹ Vì sao Trong niên hiệu Hàm Phong, Nhà Thanh Cư sĩ ngụy Mạc Thâm Hội tập lần thứ hai Đương nhiên hay hơn bản của Dương Long Thư Dương Long Thư chỉ đọc 4 bản dịch gốc Còn ngụy Mạc Thâm Xem trọn 5 bản dịch gốc Hội tập cũng khá Nhưng vẫn chưa tận thiện tận mỹ Trong đó có vấn đề Mãi cho tới cuối cùng, đầu thời dân quốc, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập lần thứ ba. Sức là lùng, ba lần hội tập đều là tại gia cư sĩ, tại gia Bồ Tát. Cho thấy Pháp môn tình độ có duyên vô cùng thù thắng với hàng tại gia. Cho nên, ba lần hội tập đều do hàng tại gia. Trong ấy, Có nghĩa thú biểu thị Pháp sâu xa, thành tựu thù thắng, khung sánh. Trong những phần sau, chúng ta sẽ thấy những điều này. Mở đầu, Cụ Hoàng giới thiệu với chúng ta. Cụ bảo, Pháp môn này là nhất thừa liệu nghĩa. Kinh nhất thừa là gì? Chúng ta thường thấy nhị thừa. Nhị thừa là đại thừa và tiểu thừa. Đó gọi là nhị thừa. Tam Thừa là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Tức là Tách Tiểu Thừa thành Thanh Văn và Duyên Giác. Thanh Văn là A-La-Hán, Duyên Giác là Bích Chi Phật. Tách Tiểu Thừa thành Hai, Bích Chi Phật cao hơn A-La-Hán một chút, đó là Tam Thừa. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn đã nói rõ, Chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian này, để giáo hóa chúng sanh Phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa có nói Thập phương Phật độ trung Duy hữu nhất thừa Pháp Vô nhị diệt vô tam Trừ Phật phương tiện thuyết Nghĩa là Trong mười phương cõi Phật Chỉ có Pháp nhất thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật nói phương tiện Bài kệ này hết sức trọng yếu Nói cách khác Đức Phật giảng Tam Thừa hay giảng Nhị Thừa là nói phương tiện. Nói chân thật thì sao? Nói chân thật là Pháp Nhất Thừa. Nhất Thừa là Phật Thừa. Nói cách khác, Pháp môn này nhằm dạy người ta thành Phật. Lại còn thành Phật ngay trong một đời. Đó là Pháp Nhất Thừa. Đại Thừa là thành Bồ Tát. Trong một đời này, quý vị tu đến quả vị tối cao là Bồ Tát. Đó là Đại Thừa. Nếu trong đời này, quý vị tu thành A-La-Hán hay tu thành Bích Di Phật, thì là Tiểu Thừa, giống như chúng ta đi học. Chức Thừa là gì? Nhất Thừa là lớp tiến sĩ, nghiên cứu sinh. Trong đời này, quý vị đạt được học vị tối cao. Đại Thừa là lớp thạc sĩ. Tiểu Thừa là học sĩ. Tốt nghiệp đại học là học sĩ. Tam Thừa. Là danh xưng của ba loại học vị trong Phật môn. Cần phải biết điều này. Pháp môn nào có thể chứng đắc Phật quả rốt ráo? Trong một đời sẽ gọi là Nhất Thừa. Pháp môn ấy cũng là Pháp môn Nhất Thừa. Kinh ấy cũng là Kinh Nhất Thừa. Trước hết, chúng tôi giảng chữ Nhất Thừa theo cách giải thích thông thường trong Kinh Phật. Thừa là ví như cổ xe, cổ nhân dùng xe làm tỷ dụ. Đại thừa là cổ xe lớn. Thời cổ xe lớn là xe ngựa, xe ngựa to có thể ngồi được nhiều người. Tôi nhớ lúc nhỏ đi học tại Nam Kinh, đi học bằng xe ngựa. Một cổ xe ngựa chở được bao nhiêu học trò? Mười bốn đứa ngồi xe ngựa đi học. Sau khi kháng chiến thắng lợi, xe ngựa vẫn còn. Sau khi kháng chiến thắng lợi, nhằm năm dân quốc 34 hay năm dân quốc 35, tức là năm 1946, tôi học tại Nam Kinh. Thuở ấy xe ngựa rất nhiều, xe buýt không nhiều lắm. Tiểu thừa là xe dê hay xe nai? Xe dê hay xe nai khá nhỏ, chỉ ngồi được một, hai người. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dùng điều này làm tỷ dụ. Thừa có nghĩa là Chuyên chở, Phật thuyết nhất thừa chi Pháp, dị linh chúng sanh, y thử tu hành, xuất ly sanh tử cổ hải, giận chí niết bàn, bỉ ngạn. Phật nói Pháp nhất thừa để làm cho chúng sanh nương theo Pháp này tu hành, thoát khỏi biển sanh tử, chở đến bờ niết bàn bên kia. Niết bàn này là niết bàn rốt ráo. Niết bàn của tiểu thừa cũng gọi là niết bàn, nhưng là thiên chân niết bàn. Tiểu thừa thoát sinh tử là thoát khỏi sự sanh tử trong lục đạo luân hồi. Cho nên họ chứng đắc thiên chân niết bàn. Đại thừa lìa hai thứ sinh tử. Loại thứ nhất là phần đoạn sinh tử. Nay thò mạng của chúng ta là từng thời kỳ, từng giai đoạn một. Loại thứ hai là biến dịch sinh tử. Biến dịch sinh tử chẳng dễ hiểu. Dĩ như chúng ta đi học, chúng ta học lớp một, học lớp một xong năm sau lên lớp hai, lớp một đã chết, lớp hai bền xanh. mang ý nghĩa này, nói lên điều gì? chúng ta đang đi trên đường bồ đề, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiểu thừa có tám địa vị. theo kinh hoa nghiêm, đại thừa có bốn mươi mốt địa vị. quý vị tiến lên từng bước một, vừa rời khỏi địa vị dưới lên địa vị trên, bèn gọi là biến dịch. Biến dịch chẳng phải là sinh tử thật sự. Vì sao dùng danh từ sinh tử? sinh tử khổ lắm. Quý vị leo lên một lớp cũng rất khổ cực. Phải làm bài tập, chẳng dễ gì lên lớp. Do vậy, quý vị cũng phải nếm những đội khổ sở mới có thể tiến cao hơn. Quý vị thấy một người từ tiểu học, trung học, đại học, học tới nghiên cứu sinh cũng phải học mất hai mươi mấy năm. Quý vị phải hứng chịu rất nhiều khổ sở mới có thể giành được học vị. Đó là biến dịch sanh tử. Từ A-la-hán trở lên, đã thoát khỏi lục đạo. Trong lục đạo, có cả hai loại sanh tử. Biến dịch cũng có, mà phần đoạn cũng có. Ngoài lục đạo là tứ thánh pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới, có biến dịch, nhưng không có phần đoạn sanh tử. Trong lục đạo, có nỗi khổ sanh tử, ngoài lục đạo chẳng có, nhưng có biến dịch. Tu hành cũng chẳng phải là chuyện rất dễ dàng, cũng phải nghiêm túc, nỗ lực, tinh tấn, lại còn phải buông xuống phân biệt, buông bỏ tập khí phân biệt, rồi buông vọng tưởng xuống. Buông vọng tưởng xuống, mười pháp giới chẳng còn, bền đạt tới nhất chân pháp giới, đạt tới cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như lai. đức thế tôn đã có mục tiêu thật sự là mong cho hết thầy chúng sanh mau chóng thành phật giống như ngài nhưng căn tánh của chúng sanh không giống nhau mê hoặc có sâu hay cạn tập khí khác nhau mê sâu tập khí nặng sẽ chẳng thể tiếp nhận pháp đại thừa nên đức phật bèn dùng pháp phương tiện ví như thầy và cha mẹ chúng ta đều mong chúng ta Đạt được học vị tiến sĩ Nhưng học vị tiến sĩ Chẳng dễ gì đạt được Làm cách nào đây Mở trường học Lập ra tiểu học, trung học, đại học Nâng trình độ của quý vị lên Từ trung học, tiểu học, đại học Đều là phương tiện quyền xảo Chương trình tiến sĩ Mới là mục tiêu thật sự Đức Phật dạy học Cũng giống như vậy Quý vị thấy Đức Thế Tôn sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Đại triệt, đại ngộ, thuật bày viên mạng cảnh giới Ngài đã ngộ nhập, Nói suốt 14 ngày, 14 ngày ấy là nói trong định. Chúng ta thấy, Phật Thích Ca nhập định dưới cội bồ đề, Đâu biết Ngài giảng kinh nơi đó, giảng kinh gì? Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Là cảnh giới do chính Ngài chứng đắc, Chúng ta nhìn lại Trung Quốc. Vào đời đường, Huệ Năng Đại Sư cũng đã minh tâm kiến tánh. Trong phương trượng thất của Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Sư, Huệ Năng Đại Sư không biết chữ, đương nhiên chẳng có quyển Kinh. Tổ giảng Đại Ý Kim Cang Kinh, dẫn đến chỗ ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là, đừng trụ vào đâu, để sanh tâm. Sư Đại Triệt, Đại Ngộ. Sư cũng nói ra cảnh giới của chính mình, thốt ra năm câu. Năm câu ấy chẳng khác gì Kinh Hoa Nghiêm do Thích Ca mâu Ni Phật đã nói. Kinh Hoa Nghiêm rút gọn thành năm câu ấy. Mà năm câu ấy triển khai sẽ thành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Huệ Năng Đại Sư nói năm câu. Câu đầu tiên là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Không nghĩ đến, kiến tánh rồi, nào ngờ tánh vốn sẵn thanh tịnh, chưa từng bị ô nhiễm. Tự tánh của chúng ta có ô nhiễm hay không? Không, ô nhiễm sẽ chẳng thật, sẽ biến thành đồ giả. Chúng ta nói ô nhiễm là thứ gì vậy? A à lại da ô nhiễm, a à lại da là vọng tâm, tự tánh là chân tâm. Chân tâm chưa từng bị ô nhiễm. Do vậy, nhiễm là vọng tâm. Này chúng ta đang mê, nhưng thật sự chẳng biết, ngỡ giả là thật. Thiệt thòi ở chỗ này. Câu thứ hai là, Nào ngờ tự tánh, vốn chẳng sanh diệt. vốn chẳng sanh diệt là Đại Bác, Niết Bàn. Đây là khát dòng tha thiết, bất sanh, bất diệt của tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ thời cổ. Hiện tại, mỗi tôn giáo đều nói, Sống đời đời Chính là ý nghĩa này Có sống đời đời hay không? Có Cái ngã thật sự sẽ sống mãi Giả ngã có sanh tử Cái ngã ấy là giả chẳng thật Quý vị hiểu rõ chuyện này Sẽ rất thoải mái, thảnh thơi Chẳng còn sợ hãi Những thứ ấy là giả Mặc cho nó sanh diệt như thế Chân ngã vĩnh hằng bất diệt Quý vị tìm lại cái thật này Đức Phật dạy chúng ta tìm cái thật đây là đại sự ngài nói câu thứ ba rất hay nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ trọn đủ gì vậy trong kinh hoa nghiêm đức thế tôn đã nói một câu nhằm căn dặn rõ ràng phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai đây là vốn tự trọn đủ như lai là nói về tự tánh. Trong giáo pháp Đại thừa, quý vị thấy nói Phật, nói Như Lai trong 10 đại nguyện dương, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Nói Phật là nói theo tướng, nói Như Lai là nói theo tánh, khác nhau ở chỗ này. Tướng là giả, tánh là thật. Đây là chỗ khác nhau giữa hai danh từ này. Nói hết thầy chúng sanh đều có trí huệ của như lai chính là nói đến tự tánh trong tự tánh của quý vị có trí huệ trí huệ viên mãn đó là gì sẵn có trong tự tánh chẳng phải do học được trí huệ viên mãn không gì chẳng biết không gì chẳng thể đây là lời tán thán thượng đế của các tôn giáo thông thường thượng đế và thần chưa chắc có những đặc tánh này nhưng tự tánh thật sự có, vì sao biết Thượng Đế và Thần cũng là chúng sanh trong lục đạo, thuộc thiên đạo. Họ vẫn chưa ra khỏi lục đạo, vẫn chưa thoát tam giới, vẫn là mê, chẳng giác, phước báo, lớn hơn chúng ta, trí huệ nhiều hơn chúng ta một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến viên mãn rút ráo. Tự tánh sẵn có, trí huệ mới là viên mãn Đây là gì? Khi nó ẩn, nhà Phật gọi là ẩn hiện, ẩn là gì? Dí như cái màn huỳnh quang của chúng ta trong hiện thời, nhấn nút tắt đi, hình ảnh gì cũng chẳng có. Đó là nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ. quý vị chẳng thể nói chúng không có, giận đúng băng tầng, chúng bèn hiện tiền. Giận đúng băng tầng thì sao? Có thể sinh dạng pháp, chúng bèn hiện tiền. Lúc chẳng hiện tiền, chẳng thể bảo là không; khi hiện tiền, chẳng thể nói là có. Điều này được sách dòng tận Hoàng Nguyên Quán, giảng rất rõ ràng. Quý vị chẳng thể nói nó là có. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta nên hiểu rõ. ngài nói câu thứ tư, nào ngờ tự tánh, vốn chẳng, lay động, như như bất động. Đây là một mấu chốt quan trọng nhất trong tu hành. Quý vị tu gì? Nhà Phật thường nói, tám dạng, bốn ngàn pháp môn tu gì thưa quý vị đều là tu thiền định đều gọi là tam muội tam muội là tiếng phạn tam là chánh muội là định tam muội là chánh định vốn là chánh định tâm quý vị vốn định nay vì sao tâm loạn như thế loạn là vọng tâm chẳng phải là chân tâm chân tâm vốn định chưa hề bị dao động Đó là năm câu nói của huệ năng đại sư Lúc khai ngộ Sau khi nói ra năm câu này Ngụ tổ bảo Được rồi truyền y bác cho ngài Truyền cho ngài rồi như thế nào Bảo ngài hãy đi cho nhanh Tìm nơi lánh nạn Lánh nạn gì Phải biết là xưa nay Trong ngoài đố kỵ Chướng ngài ở đâu cũng chẳng tránh khỏi Quý vị nói xem Thần Tú Đại Sư ở đạo tràng của Tổ Hoàng Nhẫn bao nhiêu năm? Là một đồ đệ được mọi người kính ngưỡng nhất của Tổ. Ai nấy đều cho rằng ngũ Tổ truyền Pháp chắc chắn truyền cho Thần Tú. Tại sao vô duyên vô cớ truyền cho người khác? Gã ấy tròn chẳng có ai biết đến, lại còn không biết chữ. Quý vị thấy Ngài Huệ Năng đến núi Hoàng Mai làm gì suốt 8 tháng? Giả gạo trong phòng chứa củi. Sư ở Hoàng Mai 8 tháng Chưa từng vào thiền đường Giảng đường Cũng chẳng mò đến Chưa từng nghe kinh ngày nào Cứ sau ngụ tổ đem y bác truyền cho ngài Ai phục Chẳng ai phục Chắc chắn sẽ tìm ngài ghi sự Đoạt y bác về Đây là chuyện nhỏ Chuyện lớn Là có thể còn hại mạng ngài nữa kia Do vậy Tổ bảo ngài đi cho thật nhanh Ngài lập tức cầm y bác đi ngay Trốn trong phường thời săn 15 năm 15 năm ấy Khiến mọi người dần dần quên đi chuyện này. Ngài mới ra mặt. Ra mặt. bèn gặp Pháp Sư Ấn Tông. Ấn Tông tuyệt lắm. Ngài Ấn Tông ở lãnh Nam. Này chúng ta gọi dùng ấy là Quảng Đông. Khi ấy gọi là lãnh Nam. Sư Ấn Tông là bậc cao tăng. Giảng kinh thuyết pháp bậc nhất. Đào Trần giảng kinh của Ngài nay ở Quảng Châu. Chùa nào ở Quảng Châu? Gió động hay phan động lão hòa thượng bổn hoán làm trụ trì chùa ấy tôi không nhớ nổi chùa nào ở quảng đông quan hiếu tự đúng rồi chùa quan hiếu là nơi sư giảng kinh niết bàn lục tổ rời khỏi phường thợ săn đến quảng đông gặp đạo tràng như vậy ngồi ở phía sau nghe kinh nghe hai vị xuất gia đang biện luận một người nói lá phan treo bên ngoài động Quý vị thấy lá phan đang lay động. Người kia nói, Chẳng phải là phan động mà là gió động. Hai vị tranh luận không ngớt. Ngài nói chen vào một câu. Ngài nói, Thư nhân giả, Hết sức khiêm hư vô cùng khách sáo. Nhân giả, Là tiếng gọi Bậc Bồ Tát, Là cách xưng hô tôn kính nhất. Ngài gọi họ là nhân giả. Chẳng phải là gió động, Cũng chẳng phải là phan động. Ngài nói, Mà là tâm của nhân giả động Khi nghe vậy Hết thể mọi người bội phục Nằm dốc sát đất Ấn Tông giảng xong Bước xuống buộc giảng Gặp mặt tổ liền hỏi Ngày nay chúng ta thường gọi sự đối đáp này Là thiền cơ Pháp sư Ấn Tông hỏi Nghe nói Ngài Hoàng Mai Về sau truyền pháp cho hành giả Có tên là Năng Đại Sư Chẳng lẽ là Ngài hồi năng đại sư bèn thừa nhận sư bèn thỉnh cầu ngài hãy giờ y bát ra cho chúng tôi xem y bát ấy là chứng minh nhận đúng người rồi đối với kinh giáo pháp sư ấn tông còn có chút vấn đề bèn thỉnh giáo đại sư ngài đều giải thích cho pháp sư sau đó ấn tông làm lễ xuống tóc xuất gia cho tổ vì thế ấn tông là thầy thế độ của lục tổ huệ năng đại sư. Nhưng sau khi xuống tóc, pháp sư ấn tông bái tổ làm thầy. chuyện này chẳng phải là người thường làm được, vì đây là phật hay bồ tát thị hiện. Nếu không, đâu có lòng độ lượng đến như thế. Một gì cao tăng khắp dùng lĩnh nam ngay lập tức bái tổ làm thầy. địa vị của huệ năng đại sư liền cao trỗi, ngay lập tức nâng lên cao. Nếu không, huệ năng đại sư muốn đạt tới địa vị sâu xa như thế. Tối thiểu phải mất 10 năm, 20 năm, Còn nay là được đề cao ngay. Do vậy, tôi nghĩ Ngài Ấn Tông là Bồ Tát Thị Hiện. Hai vị này thổi kèn hòa tấu cho chúng ta xem, đâu phải là phàm nhân. Năm câu nói ấy của Ngài mở rộng ra sẽ là Kinh Hoa Nghiêm. Từng câu, từng chữ trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng rời khỏi năm câu ấy do vậy huệ năng đại sư chứng đắc cùng một cảnh giới với thích ca mâu ni phật một vị dùng thân phật dùng thân phận phật xuất hiện phẩm phổ môn có nói nên dùng thân phật để độ được liền hiện thân phật để thuyết pháp ngày huệ năng ở trung quốc nên dùng thân tỳ kheo xuất hiện liền hiện thân tỳ kheo để thuyết pháp chẳng khác gì nhau Chúng ta phải biết điều này, Phật Pháp bình đẳng, đây là Pháp Nhất Thừa. Vì thế, Thiền Tông Trung Quốc là Nhất Thừa, nhưng Đại Thừa không nhất định là Nhất Thừa. Cổ Đại Đức bảo, Kinh Nhất Thừa chỉ có ba bộ là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng. Hết sức đáng tiếc là Kinh Phạm Võng chẳng truyền sang Trung Quốc. Đó là một bộ Kinh lớn, phân lượng chẳng khác Kinh Hoa Nghiêm cho lắm chỉ có một phẩm được truyền sang trung quốc là bồ tát tâm địa giới phẩm tức bồ tát giới truyền mỗi một bình phẩm này hai quyển chẳng thấy những phẩm khác kinh hoàn chỉnh là hai bộ kinh hoa nghiêm và pháp hoa đối với kinh pháp hoa vì sao có thể khẳng định là kinh nhất thừa kinh nhất thừa là thành phật trong một đời trong phẩm đề bà của kinh pháp hoa có nói long nữ 8 tuổi thành phật Rồng là xuất sanh, long nữ, tám tuổi, nghe dân thù Bồ Tát dẫn kinh trong cung rồng. Cô ta nghe hiểu, giác ngộ, minh bạch. Các vị phải biết, nghe Pháp khai giải, đoạn nghi sanh tính, lập tức thành tựu hạnh môn. Hạnh môn là gì? Buông xuống. Quý vị thấy trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, chỉ cần quý vị có thể buông ba thứ phiền não là vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, quý vị liền thành Phật. Do vậy, chúng tôi tin rằng sau khi long nữ nghe hiểu, bèn buông xuống, sau khi buông xuống, đến núi Linh Thú gặp Thích Ca mâu ni Phật, sau khi lễ Phật liền hiện thân Phật, thành đảng chánh giác trong thế giới vô cấu ở phương Nam. Đấy là Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cuối kinh hoa nghiêm thiện tài viên chứng vô thượng bồ đề trong một đời ngài đắc căn bản trí trong hồi gian thụ căn bản trí là gì nếu nói theo cách hiện thời cho dễ hiểu sẽ là tâm thanh tịnh tâm quý vị thanh tịnh sẽ ra sao chẳng phải là giống như huệ năng đại sư sao nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh đó là căn bản trí Ngài buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, đó gọi là gì? Đốn đoạn, tức là đoạn ngay lập tức, ngài bèn chứng đắc. Này chúng ta hiểu điều này, nhưng không buông xuống được. Vấn đề ở chỗ này, người ta thật sự buông xuống, không chỉ buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng buông xuống. Buông xuống vọng tưởng là chẳng khởi tâm, chặn động niệm, đó là đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Do vậy, bệnh gọi là Kinh Nhất Thừa, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, mười pháp giới chẳng còn. Bởi lẽ, mười pháp giới là mộng cảnh, lục đạo là mộng trong mộng. Chúng ta buông xuống hết thầy chấp trước, nếu chẳng chấp trước hết thầy các pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị bệnh tỉnh thức, lục đạo chẳng còn, giống như tỉnh mộng. Tỉnh mộng rồi sau khi tỉnh mộng Cảnh giới ấy sẽ là tứ thánh pháp giới Vẫn là một giấc mộng Nhưng trong giấc mộng ấy Phiền não của tứ thánh pháp giới Nhẹ hơn chúng ta Chỉ là dòng tưởng phân biệt Buông xuống dòng tưởng phân biệt Mộng cảnh cũng chẳng còn Tứ thánh pháp giới cũng chẳng có Vì vậy nói Thể có hình tướng đều là hư vọng Chẳng giả chút nào Mười pháp giới không có Cảnh giới gì xuất hiện? Thế giới hoa tạng xuất hiện Thế giới cực lạc xuất hiện Đó là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Nhưng cõi ấy có thật hay không? So với chúng ta mà nói thì là thật Thế giới này của chúng ta thiên biến dạng quá Vì vậy, lúc ấy tôi nghĩ không ra vấn đề này Biến như thế nào? Cứ sao biến đến mức chẳng có cùng tận? Tôi nghĩ họ còn nhỏ chơi kính dạng qua Bọn họ tìm rất nhiều kính dạng qua cho tôi Mấy tấm giấy màu đặt giữa ba miếng gương Quý vị xoay ống kính Vừa xoay thì các kết cấu hình thể trong ấy Chưa bao giờ trùng lập Do vậy, chúng ta học bộ hoàng nguyên quán Thấy có câu Sanh ra vô tận Dùng vật này có thể tượng trưng nguyên lý ấy Đúng là sanh ra vô tận chẳng giả Điều gì thiên biến dạng hóa trong vũ trụ Niệm làm chủ tể Ý niệm làm chủ tể Thuận theo ý niệm của quý vị mà dấy lên biến hóa. Chuyện là như vậy đó Do vậy, phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Mệnh đề này chính là điều các nhà khoa học truy cầu triết học cũng truy cầu điều này Các nhà tôn giáo cũng truy cầu điều này Nhưng đều chưa thể nói rõ ràng vì sao họ chẳng nói rõ ràng Này chúng ta hiểu rõ Bọn họ dĩ viễn chẳng thể nói rõ ràng Vì sao Họ chưa đoạn vọng tưởng Phân biệt chấp trước Chưa buông xuống được Họ buông xuống sẽ thấu hiểu Có những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước đây Quý vị nghiên cứu thế nào đi nữa Đều cách một tầng chướng ngại Không có cách nào giải thích rõ ràng Chỉ có buông xuống trở về tự tánh Vì sao Những thứ này chẳng thật Hư huyễn Nếu quý vị không tin, quý vị có kinh nghiệm nằm mộng hay không? Có. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Mộng là thật hay giả? Thì gian này giống như nằm mộng. Vì thế, trong kinh, Đức Phật thường hay dùng mộng làm tỷ dụ. Mộng, huyển, bọt nước, bóng dáng. Cái chủ yếu trong tỷ dụ này là mộng cảnh. Huyển, bọt nước, bóng dáng đều là những thứ phụ thuộc. Chủ yếu là tỷ dụ này do vậy trong kinh kim cang đức phật có một bài kệ vô cùng nổi tiếng nhằm dạy bảo chúng ta nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán nghĩa là hết thị pháp hữu di như mộng huyễn bọt bóng như gương cũng như chớp hãy nên quán như thế đây là cái nhìn của đức phật Đối với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Như lộ diệt như điển Điển là ti chớp Lộ là sương bụi sấm Đây là hai tỷ dụ Như điển là nói về một niệm giống như ti chớp Như lộ là giọt sương mai Nó tồn tại một lúc Mặt trời mọc lên bền bốc hơi chẳng còn nữa Bốc hơi là nói về tướng tương tục Tức là nối tiếp liên tục Giống như trong điện ảnh Chúng ta thấy những hình ảnh trên màn bạc, hình ảnh là tướng tương tục do các tấm phim được rọi sáng kết hợp thành. Chẳng thật. Từ khoa học cận đại, chúng ta có thể hiểu rất rõ ràng đâu có gì là thật, tìm chẳng được thứ nào là thật. Nếu thật sự tìm được cái nào là thật, có thể nói là vĩnh hằng không thay đổi, tối thiểu phải là cõi thật báo. Những vật trong thế giới cực lạc là vĩnh hằng, không có biến hóa. Nhưng... Chúng cũng chưa phải chân thật rốt ráo. Vì sao? Kinh bảo, Cõi thật báo xuất hiện như thế nào? Đoạn hết vô minh. Tuy đoạn sạch vô minh, Nhưng tập khí vô minh hãy còn, chưa đoạn hết tập khí. Do vậy, Cõi thật báo trang nghiêm, Do tập khí vô minh hiện, Chẳng phải là vô minh. Thật sự đoạn hết vô minh, Nên chẳng khởi tâm, Chẳng động niệm, Chẳng khởi tâm, không động niệm, nhưng tập khí quá di tế. Không riêng gì chúng ta chẳng biết. A-la-hán không biết. Bích-di-phật cũng chẳng biết. Trong kinh, Đức Phật dạy, từ thất địa Bồ-Tát trở xuống đều không biết. Từ bát địa trở lên mới nhận biết, mới biết có thứ này tồn tại. Vì thế, ba đại a tăng kỳ kiếp Chẳng phải là nói về công phu tu hành thông thường, Mà là nói về đoạn tập khí vô minh. Không có phương pháp đoạn tập khí vô minh, Chỉ để cho nó mất dần, Một thời gian lâu sau sẽ tự nhiên chẳng còn. Đi giảng về thứ vô minh tập khí này, Cổ nhân dùng tỷ dụ để nói, Nếu không giảng rõ ràng, Chúng ta cũng chẳng thể lãnh hội, Họ dùng bình rượu, bình rượu đựng rượu, đổ hết sạch rượu trong bình, lau sạch bên trong. Quả thật, chẳng có giọt rượu nào, nhưng vẫn người thấy mùi rượu. Cái mùi ấy gọi là tập khí. Có cách nào để khử mùi? Không có phương pháp nào. Chỉ có cách mở toang nắp bình, bỏ đó, để một năm hay nửa năm, sẽ chẳng còn người thấy mùi nữa. Tập khí vô minh của chúng ta phải bao lâu mới hết? Ba A Tăng kỳ kiếp. Quý vị đừng quan tâm tới đó. Điều này gọi là vô công dụng đạo. Quyết định chớ nên có ý niệm đoạn trừ nó. Hãy có ý niệm vô minh sẽ tăng trưởng, khởi hiện hành. Không để ý tới nó là xong. Chẳng còn chuyện ấy nữa. Do vậy, trong gọi thật báo, quý vị chẳng khác gì Phật quả rốt ráo. Chúng sanh hữu duyên trong mười phương thế giới thì có cảm quý vị bèn có ứng cảm ứng đạo giao, chẳng thì nghĩ bàn như vậy thì sau khi thành phật có phải là chẳng có sự hay không không phải sự rất nhiều sự dẫu nhiều quý vị chẳng cảm thấy mệt nhọc có năng lực ứng phó vì sao trí huệ thần thông đạo lực toàn bộ hiện tiền quý vị có thể hiện vô lượng vô biên thân tự tại lắm. Trăm ngàn ức hóa thân, nơi nào có cảm, nơi đó bèn có ứng. Nên dùng thân nào để tác độ, điều chẳng phải là ý nghĩ của chính mình. Chính mình chẳng có ý nghĩ gì. Thì chính mình có ý nghĩ sẽ biến thành phàm phu. Chính mình chẳng có ý nghĩ gì tự tánh khởi tác dụng. Do vậy, trong tánh đức, Hiện thời chúng tôi đã đọc Kinh Đại Thừa nhiều năm như thế. Mình hiểu rõ, đúng như Huệ Năng Đại Sư đã nói, nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ. Cái trọn đủ thứ nhất trong tự tánh là trí huệ. Trí huệ là gì? Kiến danh giác tri, tức là thấy, nghe, hay, biết là tự tánh, là tánh đức. Trọn hết thảy các chỗ. Sau khi mê tự tánh, biến thành a la gia a lại gia là trạng thái đang mê kiến văn giác tri biến thành gì biến thành thọ tưởng hành thức chúng ta có cảm nhận có tư tưởng nói theo bác thức cũng rất dễ nói kiến là nhãn căn khởi tác dụng văn là nhị căn khởi tác dụng ngoài ra mũi có thể ngửi lưỡi có thể nếm thân có thể cảm giác Ý có thể biết bèn khởi tác dụng. Tác dụng ấy do đâu mà có, là tánh đức trong tự tánh, kiến danh giác thi là dũng có. Thân thể có sanh diệt, thọ tưởng hành thức chẳng có sanh diệt. Vì thế, người đã chết, đã tắt thở, thần thức chưa rời khỏi xác thân. Thần thức có thọ tưởng hành thức, Chúng ta gọi thần thức là linh hồn. Linh hồn có thọ tượng hành thức. Chuyện này phiền phức lắm. Nếu quý vị còn có oán hận, còn có đố kỵ, còn có chuyện gì phải trả thù, từ đó đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo chẳng xong. Chúng ta đọc bài âm chắc văn của dân Sương Đế Quân. Trong phần đầu, dân Sương Đế Quân tự nói ngày 17 đời. Làm sĩ đại phu Quý vị thấy Ngày 17 đời nhân quả báo ứng thì thảm lắm Sau này Gặp được Phật Pháp Mới giác ngộ Mới hóa giải Đau khổ ngần ấy Báo thù Đôi bên đều đau khổ Cứ gì phải vậy Do vậy Dù trong nhãn quan của Phật Những hiện tượng này Đều là hư huyễn hệt như mộng cảnh nhưng phạm phu ở trong mộng cảnh thật sự chịu khổ thật sự có khổ sướng lo mừng xả sau khi tỉnh mới biết là trống không nay chúng ta đang nằm mộng chưa tỉnh khi nào có thể bỏ được chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng còn chấp trước nữa tâm quý vị sẽ khôi phục sự thanh tịnh Tuy thanh tịnh, nhưng còn chưa bình đẳng. Khôi phục thanh tịnh, lục đạo chẳng còn nữa. Lục đạo là nhiễm ô. Trong tứ thánh pháp giới, không có nhiễm ô, nhưng nó bất bình đẳng. Vì có phân biệt, không có chấp trước, nhưng có phân biệt là nên bất bình đẳng. Nếu quý vị buông phân biệt vọng tưởng xuống, bình đẳng giác sẽ hiện tiền. Buông phân biệt xuống xếp bình đẳng, chẳng phân biệt xếp bình đẳng. Buông khởi tâm động niệm xuống bề giác. Từ đề Kinh Vô lượng Thọ đã dạy chúng ta ba giai đoạn trong hành môn. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tu điều gì? Tu những điều này, ba món này đều có sẵn trong tự tánh. Này chúng ta... Mê mất tự tánh nên mới sanh ra chướng ngại. Đó là nghiệp chướng. Chẳng biết chân tướng sự thật. Biết chân tướng sự thật, trọn khắp pháp giới, hư không giới. Và chính mình là một thể. Chẳng phải là một nhà, mà là một thể. Chẳng hai, sanh Phật bất nhị. Sanh là chúng sanh. Phật là chư Phật. Sanh Phật bất nhị. Phật rất khiêm hư, đặt chúng sanh ở phía trước. Nói chúng sanh trước, rồi mới nói đến Phật. Sanh Phật bất nhị. Những điều này đều là tánh đức lưu lộ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy thiện tài viên mãn Bồ Đề trong một đời. Ngày đắc căn bản trí, nơi Văn thù Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu, Ngày đắc thanh tịnh tâm, Đắc bình đẳng tánh Đã giác rồi Cũng có nghĩa là Thanh tịnh bình đẳng giác Như trong tựa đề Kinh vô lượng thọ Ngài đều đạt được Cũng có nghĩa là Ngài đã hoàn toàn Buông vọng tưởng Phân biệt chấp trước xuống Đạt được Thanh tịnh bình đẳng giác Sau khi đạt được Bèn vận dụng trong cuộc sống hàng ngày vận dụng vào công việc vì sao? Nhục thân vẫn ở trong thế gian này, vẫn chưa dứt bỏ thân thể này. Nói cách khác, quý vị vẫn phải sống, vẫn phải mặc áo, ăn cơm, vẫn phải làm việc. Do vậy, Ngài có thể vận dụng thanh tịnh, bình đẳng giác trong cuộc sống, vận dụng vào công việc, vận dụng xử sự, đại người, tiếp vật. Là gì vậy? Chính là Năm mươi ba lần tham học Chúng ta từ sáng đến tối Có những người quý vị tiếp xúc trong xã hội Là năm mươi ba lần tham học Ngày chia xã hội Muôn hình muôn vẻ Thành năm mươi ba loại Quý vị vừa tiếp xúc Trí huệ bền khởi tác dụng Đó gọi là Hậu đắc trí Hậu đắc trí là gì? Hậu đắc trí là căn bản trí khởi tác dụng khởi tác dụng linh hoạt tột bậc chẳng khô cứng mà sống động hoặc bát mọi mặt viên dung người hoa nói là bát diện linh lung tức là tám mặt lóng lánh đắc đại tự tại kinh hoa nghiêm nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại Cảnh giới này hiện tiền. Tới cuối cùng quy vào đâu? Cuối cùng quy vào thế giới cực lạc. Quý vị thấy khi thiện tài tham học, Vì thiện tri thức thứ nhất, Tiên nhập di chủ. Điều gì tiếp xúc trước sẽ thành chủ yếu? Là tỳ kheo đức dân. Tỳ kheo đức dân tu gì? Tu ban châu tam muội, Chuyên niệm A-di-đà Phật, Cầu sanh tịnh độ Điều này đúng là đã nói rõ Thiện tài đồng tử tu pháp môn nào Tu pháp môn niệm Phật Vì thầy đầu tiên mà Vì thứ 53 là Phổ hiền Bồ Tát Mười đại nguyện dương Dẫn về cực lạc Quý vị Nhìn vào vị mở đầu Và vị kết thúc Sẽ biết rõ thiện tài tu pháp môn gì Thiện tài Là học trò ngoan của Thầy. Chân thủ Bồ-Tát phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phổ hiệp Bồ-Tát cũng phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Học sinh theo Thầy cùng nhau tu tịnh độ. Học sinh ngoan. Như vậy thì tịnh độ là kinh vô lượng thọ. Còn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa tới cuối cùng quy vào đâu? Quy vào kinh vô lượng thọ. Do vậy, Kinh Vô lượng Thọ trở thành Kinh Đệ Nhất. Thật sự là Kinh Đệ Nhất. Kinh Vô lượng Thọ có 48 phẩm. Nếu chúng ta tiếp tục không ngừng truy tìm, phẩm nào là bậc nhất? Trong 48 phẩm, Kinh văn của phẩm nào là quan trọng nhất? Đương nhiên là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu do chính A-di-đà-phật nói, thích ca Mâu ni phật thuật lại cho chúng ta biết, Đây là A-di-đà-phật, Trong khi tu nhân đã phát ra 48 nguyện. 48 nguyện, Trong 48 nguyện này, Nguyện nào quan trọng nhất? Cổ Đại Đức cho biết, Nguyện thứ 18, Nguyện thứ 18 là, Khi lâm chung, Một niệm hay mười niệm, Đều có thể giảng sanh thế giới cực lạc, tuyệt quá. Như vậy thì, thập phương tam thế, hết thảy chư Phật như lai, ứng khóa trong mười pháp giới và lục đạo của vô lượng vô biên các cõi Phật. Dùng gì để giáo hóa, tiếp dẫn chúng sanh, giúp chúng sanh thành Phật trong một đời? Đều bằng pháp môn này. Nói cách khác, tịnh độ tam kinh. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là những kinh mà tất cả chư Phật Bồ Tát hóa độ lục đạo chúng sanh trong mười pháp giới nhất định phải giảng. Đây là phương thức độ chúng sanh chủ yếu của các ngài. Hết thảy các kinh giáo khác đều là kèm theo. Còn những kinh này là chủ yếu nhất. Chúng ta phải có nhận thức này vì sao dặn những kinh khác chúng sanh không tin tịnh độ chẳng thể tiếp nhận họ thích những thứ khác thích điều gì tôi bèn giảng cho quý vị điều ấy giảng đến cuối cùng đều trở về đây diệu tuyệt chẳng thể nghĩ bàn bất luận tông môn hay giáo hạ quý vị thấy những đại đức trong thiền tông đến tuổi già chuyên niệm A-di-đà-phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Trong giảng sanh truyện, có rất nhiều trường hợp như vậy. Tông Hoa Nghiêm chẳng cần phải nói nữa. Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Tông Thiên Thai, bản thân trí giả đại sư, tu hành theo quán vô lượng thọ kinh. Kinh này còn gọi là Thập Lục Quán Kinh. Ngày giảng sanh thế giới cực lạc, từ những tổ sư đại đức này chúng ta bèn nhận ra pháp môn này và bộ kinh này đúng là nhất thừa liễu nghĩa là gì dùng một câu trong phật pháp để giải thích cứu cánh hiện liễu nghĩa là phơi bày rõ ràng đến tột cùng hiển minh hiển tức là sáng tỏ rõ rệt sáng tỏ đến tột cùng là liễu nghĩa ví như trong kinh đại thừa đức phật đã dạy chúng ta phiền não tức bồ đề sanh tử tức niết bàn đây là ý nghĩa rõ rệt đến tột cùng khi mê gọi là phiền não lúc giác ngộ gọi là bồ đề lúc mê có sanh tử khi giác ngộ gọi là niết bàn chỉ có mê hay ngộ trừ mê và ngộ ra, đích xác là hết thảy các pháp đều bất dị. Trong quá khứ, chúng ta từng học pháp môn 12 món bất nhị của tông thiên thai, đó là hiện liễu đến tột cùng. Liễu nghĩa, nói đơn giản nhất, sau khi chúng ta học xong, sẽ hưởng thụ chân thật, thì đó là liễu nghĩa. Nếu chẳng chân thật hưởng thụ, Chẳng phải là liệu nghĩa. Chúng ta hỏi, Chúng ta học pháp môn này, Mong có thể liệu sanh tử, Thoát tam giới, Có thể chứng đắc quả gì, Vô thượng bồ đề. Pháp môn này, Có đáp ứng những điều ấy hay không? Được chứ? Pháp môn này là liệu nghĩa, Thật sự có thể giúp đỡ, Thành tựu chúng ta, Giảng sanh tây phương cực lạc thế giới. Tuy chưa thành Phật, Nhưng cũng như đã thành Phật. Người ấy thật sự gần như thành Phật. Điều này do chính A-di-đà Phật nói. Trong 48 nguyện có nói Sinh về thế giới cực lạc giai tác a Duy diệt trí Bồ-Tát Nghĩa là Đều là bất thoái chuyển Bồ-Tát. Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế Kinh Di-đà cũng dạy như thế Quán Kinh cũng giảng như thế Ba Kinh Đều có câu này. A duy diệt trí là hạng Bồ Tát nào? A duy diệt trí là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là bất thoái chuyển. Trong ba thứ bất thoái chuyển, Môn thứ nhất là dị bất thoái, Môn thứ hai là hạnh bất thoái, Môn thứ ba là niệm bất thoái. Chẳng tuyệt lắm sao? đối thông thường, hạng Bồ Tát nào chứng đắc tam bất thoái? Chúng ta nói theo nghĩa rộng thì minh tâm kiến tánh mới chứng đắc. Người như vậy còn gọi là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh giống như huệ năng đại sư đã chứng đắc. bậc sơ trụ trong viên giáo như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, vượt thoát mười pháp giới. Kẻ còn thuộc trong mười pháp giới chắc chắn chẳng thể chứng đắc ba thứ bất thoái. A-la-hán thuộc trong mười Pháp giới là vị bất thoái, chẳng đạt được những thứ khác như hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Chỉ có vị bất thoái, Pháp thân Bồ-Tát mới thực sự trọn đủ ba món bất thoái này. Nói nghiêm ngặt, từ bậc thất địa trong viên giáo trở lên mới thực sự bất thoái. Còn sao nữa? Đối với chuyện giảng sanh, kinh chẳng nói, chẳng bảo, Kẻ hà hạ phẩm giảng sanh trong cõi đồng cư không thuộc vào trường hợp này. Chẳng nói câu ấy, có nghĩa là chỉ cần sanh sang thế giới cực lạc, hà hạ phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư cũng là A duy diệt trí Bồ Tát. Phương pháp khó tin này, ai có thể tin tưởng? Trong kinh, cũng có tỷ dụ sau đây. Qua tỷ dụ, chúng ta có thể biết rõ các tin tức như người sanh vào thế gian này vừa sanh ra liền hưởng tôn quý như đế dương có thể đạt được phước báo lớn như thế hay không? Không được. Đâu có năng lực ấy. Nếu quý vị sanh trong nhà quốc dương làm dương thái tử, há chẳng đạt được ư? Chẳng phải là không có, nhưng quá ít. Thế nhưng, sanh vào... Tây phương cực lạc thế giới, A-di-đà Phật là quốc dương, toàn bộ nhân dân đều là dương tử. Quý vị hưởng phước của ai? Phước của phụ dương. Do vậy, sanh về Tây phương cực lạc thế giới, kẻ hà hà phẩm giảng sanh đều được bổ nguyện gồm 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. tu pháp môn khác chẳng có được. Điều này, bất luận pháp môn nào khác đều chẳng có cách nói này. Chỉ có tình độ tam kinh nói như thế. Vì thế, nói, chúng ta được Phật gia trì, Phật lực gia trì, trí huệ của Phật gia trì chúng ta, khiến trí huệ của chúng ta giống như trí huệ của Phật. Công đức của Phật gia trì chúng ta, khiến công đức của chúng ta giống như Phật. Phước báo của Phật gia trì chúng ta, khiến phước báo của chúng ta giống như Phật. Mọi điều, đều do lẽ này chẳng phải do chính mình chuyện là như vậy đó khi nào chính quý vị có năng lực này không cần phật gia trì nữa trong thế giới cực lạc quý vị đã chứng đắc từ thất địa bồ tát trở lên sẽ không do phật gia trì trí huệ phước báo công đức là của chính mình trước khi đắc thất địa tất cả đều do phật lực gia trì điều này Thù thắng, khung sánh, hy hữu khung sánh. Quý vị nói xem, quý vị có thể chẳng chọn pháp môn này hay chăng? Người chẳng học pháp môn này không ít. Người nào vậy? Kẻ thức tự phụ, tự nghĩ mình ghê gớm lắm, không cam lòng, không bằng lòng làm con nuôi của A-di-đà-phật. Nhưng kẻ này muốn tự lực. Được thôi, quý vị cứ tà tạ, tạ mà học. Quý vị phải đi theo một con đường rất dài. Thật đấy, nếu quý vị quyết theo A-di-đà-phật, Quý vị rất may mắn, thành tựu rất nhanh. Đây là nhất thừa liệu nghĩa. Câu này viết quá hay. Dạng thiện đồng quy. Chữ dạng này không phải là con số, mà có nghĩa là viên mãn Hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian quy vào đâu? Quy vào A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là gì? A-di-đà-phật là tánh đức. A-di-đà-phật là Danh hiệu của tự tánh Dịch theo văn tự Câu này là dịch âm từ tiếng Phạn A là vô Di đà là lượng Phật nghĩa là gì Trong kinh vô lượng thọ Thích Ca mâu Ni Phật Dùng hai chữ để giải thích Ý nghĩa của danh hiệu Phật Một là quang Hai là thọ Quang tượng trưng điều gì Quang tượng trưng không gian Thọ tượng trưng thời gian. Này chúng ta nói, thời không, tức là thời gian và không gian, thì trong thời không đã bao hàm hết thảy thiện pháp đều chẳng lìa A-di-đà-phật. A-di là vô lượng, vô lượng quan vô lượng thọ, hoàn toàn là tự tánh, là dạng thiện đồng quy. Quý vị niệm câu Nam-mô A-di-đà-phật. Là niệm nhất thừa liệu nghĩa dạng thiện đồng quy Như chúng tôi vừa mới báo cáo đơn giản cùng quý vị Một câu a di Đà Phật Bao quát toàn bộ vô lượng Phật hiệu Được truy dương trong thập phương tam thế Từ vô lượng kiếp đến đây Một câu a di Đà Phật Triển khai thành 48 nguyện 48 nguyện triển khai thành kim vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ triển khai thành đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. Kinh hoa nghiêm triển khai thành hết thảy các pháp do đức thế tôn đã nói trong 49 năm. A di đà phật là tổng cương lĩnh là tuột đỉnh của hết thảy các pháp do hết thảy chư phật như lai đã nói. Nhận biết rõ ràng điều này chẳng dễ dàng đâu. Tôi học phật gần như 30 năm mới hiểu chuyện này, cảm thấy may mắn khung sánh, vui mừng khung sánh, cũng chẳng còn trao đảo nữa, chẳng hoài nghi nữa. Như thế thì tám chữ trong hai câu nói này đã nói trọn vẹn những điều đó. Tiếp đó là tam căn phủ bị phàm thánh tề thâu. Đây là nói đến căn cơ tương ứng với pháp này đối tượng được giáo hóa bởi pháp môn này. Tam căn là thượng trung hạ tam căn, thượng căn là căn tánh đại thừa, trung căn là căn tánh duyên giác, hạ căn là căn tánh thanh văn. Trung căn và hạ căn là căn tánh tiểu thừa. Toàn bộ ba thứ căn tánh đều có phần trong pháp môn tịnh độ. Thậm chí ngay cả kẻ chẳng biết chữ chưa hề tiếp xúc học thuật thế gian hay xuất thế gian nào người trong nước thường gọi hạng người ấy là không có văn hóa mà nếu có thể tin tin sâu xa chẳng nghi ngờ nếu kẻ ấy thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ nhất định được giảng sanh trường hợp này rất nhiều trong giảng sanh truyện và tịnh độ thánh hiền lục hạng người như vậy tối thiểu chiếm hơn một phần ba Vô nguyên nhân nào? Vì sao hãy nói với các ông già bà cả? Họ bèn tin, còn phần tử tri thức chẳng tin. Tôi học Phật rất khó khăn. Tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Nếu tôi không học triết học với cụ, Nếu cụ không dạng thiết học trong Kinh Phật, Dạng môn này, Tôi nhịn diễn chẳng tiến vào cửa Phật. Từ chỗ này mà nhận biết Phật giáo, sau khi đã tiến vào Phật môn, là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là học trò của Ấn Quang Đại Sư, là người hoàn truyền tịnh độ tông. Tôi học kinh giáo, học giảng kinh giới cụ. Thoạt đầu, tôi hoài nghi pháp môn tịnh độ, nghĩ đây là pháp phương tiện của Thích Ca mâu Ni Phật, nhằm tiếp dẫn các bà già. Quan niệm lệch lạc này rất sâu, thành kiến rất sâu. Theo thầy Lý nhiều năm như thế, theo thầy mười năm, thì rác miệng, buốt lòng giới thiệu pháp môn này với tôi. Tôi đọc kinh sách tịnh độ chẳng hoài nghi, chẳng dám khi dễ, chẳng dám kinh mạng pháp môn này. Cũng rất tôn trọng, nhưng chẳng có ý nghĩ muốn học, hứng thú đều đặt nơi kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm do thầy Phương giới thiệu thuở ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Khi nào tôi mới tin tưởng tình độ? Cũng phải là khi đã học Phật được 20 năm. Tôi bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm. Lúc ấy, mỗi tuần giảng 3 ngày. Mỗi ngày một tiếng rưỡi. Không có máy thu hình. Ngay cả máy thu âm cũng không có. Tôi giảng lần thứ nhất. Hình như cũng giảng chẳng ít năm. Giảng được phân nửa bộ Kinh. Lúc đó, Dạng bát Thập Hoa Nghiêm và Tứ Thập Hoa Nghiêm cùng một lúc. Cứ hai ngày dạng bát Thập Hoa Nghiêm, thì một ngày dạng Tứ Thập Hoa Nghiêm, dạng hai kinh cùng nhau, dạng gần hơn phân nửa. Có một hôm, bỗng nghĩ dân thù Bồ Tát và phổ hiền Bồ Tát tu Pháp môn gì? Thiên tài đồng tử tu Pháp môn gì? Do chưa dạng đến phần sau kinh, bạn lật phần sau ra xem, vừa mở phần sau ra xem. bèn sững sờ, cứ sau dân thù Phổ hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Lại xem kỹ phần nói về thiền tài đồng tử, bèn thấy rõ. Quý vị thấy tôi dạng đến phân nữa, toàn là đọc theo kiểu nuốt trọng quả táo. Chẳng phát hiện chuyện này. Thiền tài kế thừa pháp mạch của thầy, là đệ tử nhập thất, là đệ tử truyền pháp của dân thù Bồ Tát chẳng phải là người tầm thương. Nếu thầy phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, học trò đâu có ngoại lệ. Do vậy, sau đó, tôi quay trở lại xem những phần đã giảng qua, xem lại. Khi ấy, tôi dùng bản Tứ thập hoa nghiêm, Tỳ kheo đức dân được Tứ thập hoa nghiêm. Dịch là tỳ kheo các tường dân. Phần này tôi cũng đã giảng xong. Kinh nói rõ ràng, ngày tu Ban Châu Tam bụi Tôi cũng dạng rất rõ ràng Nhưng không liên kết thiện tài Với pháp môn niệm Phật Chẳng liên hệ đến phần trước Khi đọc lại Liên kết với phần trước Mới biết chẳng sai chút nào Thiện tài chuyên tu pháp môn niệm Phật Chúng ta nói Ngài niệm một câu di đà Đến tận cùng 53 lần tham học Là chuyện như thế nào 53 lần tham học là học rộng, nghe nhiều, chẳng trở ngại. Đúng là sự sự vô ngại. Pháp môn gì cũng đều tiếp xúc. để tiếp xúc bền hiểu rõ. Hiểu rõ là tăng trưởng trí huệ, là hậu đắc trí. Chẳng có gì không biết. Biết như thế nào? Đều tiếp xúc, đều hiểu rõ. Chuyện gì cũng đều hiểu rõ. Pháp nào cũng đều thông đạt. Tám dạng bốn ngàn pháp môn. Môn nào cũng thông nhưng như thế nào? Như như bất động. Một câu di đà niệm đến cùng đối với hành môn của chính mình chẳng bị ảnh hưởng mảy may. Đó là công phu định lực gì? Thành tựu viên mãn định huệ của chính mình. Không có sự từng trải này. Làm sao biết định huệ thành tựu? Pháp môn gì cũng đều tiếp xúc nhưng chẳng bị ảnh hưởng bởi pháp môn nào. đều cũng bị ảnh hưởng. Hai bữa nay, Chúng ta nghe cư sĩ lưu tố dân báo cáo, Quý vị thấy, Bà ta, Pháp môn nào cũng đều tán tháng, Đều hay. như vậy đó, Thiên tài đồng tử giống như vậy. Đối với chúng ta, Không chỉ thiên các Pháp môn trong Phật môn đều hay, Mà các tôn giáo khác đều hay. Đã nhiều năm qua, Tại các nơi trên thế giới, Tôi làm công tác đoàn kết tôn giáo. Mỗi tôn giáo, Điều hay, điều đáng, tán tháng, lễ kính. Tôi cũng đọc tụng kinh điển của họ, nhưng chẳng trở ngại niệm Phật. Càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, càng tiếp xúc một câu A-di-đà Phật, càng chẳng thể nghĩ bàn, thích hợp khắp ba căn, thu tiếp phàm lẫn thánh. Chúng ta là phạm nhân, dân thù, phổ hiền, là thánh nhân, đều sanh về thế giới cực lạc. Hoành siêu tam giới, tám dạng bốn ngàn pháp môn được gọi là thụ xuất, tức là thoát ra theo chiều dọc, tức là nâng cao lên từng bước một, giống như các địa vị của hạng Bồ Tát. Từ kinh Hoa nghiêm, chúng ta thấy có năm mươi mốt địa vị, từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng tới thập địa là năm mươi địa vị, trên nữa là đẳng giác trên nữa là địa vị dị diệu giác còn gọi là địa vị phật thụ xuất đấy pháp môn tình độ này không cần tiến lên từng bước như vậy phiền quá thời gian quá dài hoành siêu Này chúng ta đang thuộc nhân đạo không cần từ nhân đạo sanh lên thiên đạo thiên thì còn có hai mươi tám tầng trời Dược lên từng tầng một tốn công lắm từ ngay trong nhân đạo vượt ra theo chiều ngang Hoành siêu Trở về thế giới cực lạc Đó là hoành xuất Không cần phải trải qua những phiền phức như vậy Thật sự làm được Chuyện này chẳng giả đâu Trong cuộc đời này Tôi đã gặp mấy người niệm Phật giảng sanh Biểu diễn Thị hiện cho chúng ta thấy Chẳng ngã bệnh Biết trước lúc mất Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Khoảng 40 năm trước đây Phật Quan Sơn thành lập học viện Đông Phương Phật giáo. Pháp sư Tinh Dân mời tôi làm chủ nhiệm giáo dụ Tôi ở trên núi ấy 10 tháng. Trong thời gian ấy, nghe một công nhân dài hạn kể chuyện, Phật Quan Sơn công trình rất nhiều, suốt năm chẳng nghỉ ngơi, không ngừng xây cất. Cho nên công nhân ở đó cũng làm việc cho Phật Quan Sơn nhiều năm. Buổi tối Tôi hướng dẫn một vài người học trò thảo luận Phật Pháp. Người công nhân ấy cũng tham dự. Nói với chúng tôi, Năm ngoái, một bà cụ hàng xóm của ông ta điệm Phật đứng giảng sanh. Ông ta bảo, thật đấy, chẳng giả chút nào. Hôm ấy, chúng tôi nghe ông ta kể chuyện, hết sức hứng thú. Bà cụ ấy, tâm địa hết sức tốt, hết sức từ bi, cũng chẳng hiểu Phật Pháp. Đâm ra coi lạy thần như lạy Bồ Tát Ông địa cũng là Bồ Tát Thành Hoàng cũng là Bồ Tát Những loại dương gia công mà dân gian thờ cúng Cụ đều nghĩ là Bồ Tát 30 năm trước Cụ cưới dâu, con dâu học Phật Hiểu Phật Pháp Liền khuyên mẹ chồng Chuyên niệm A-di-đà Phật Chuyên lạy Tây Phương Tam Thánh Những vị thần khác đều thỉnh đi Bồ Tát đều thỉnh đi Bà mẹ chồng này hiếm có, Nghe lời con dâu khuyên bảo, Thật sự làm, chỗ nào cũng không tới, Bình thường hệ miếu nào có lễ hội đều tham gia, Cụ không đi nữa, Ở nhà niệm Phật, Trong nhà lập Phật đường, tụng niệm ba năm. Đến một tối đỏ, Đến bữa cơm tối, Cụ dặn dò con trai, con dâu, Con trai, con dâu vô cùng hiếu thuận, Cụ bảo, Các con dùng cơm trước, mẹ đi tắm. Thật ra cả nhà đợi cụ, đợi thật lâu chẳng thấy cụ ra. Tới phòng tắm, coi cụ đã tắm xong chưa. Gọi chẳng thấy ai trả lời. Tới Phật đường, thấy cụ mặc áo tràng, chỉnh tề. Tay cầm chuỗi, đứng trước tượng Phật. Gọi chẳng thấy cụ trả lời. Tới nhìn kỹ, cụ đã giảng sanh rồi. Hàng xóm đều đến xem. Cụ đứng mất. Chúng tôi nghĩ, có lẽ cụ chẳng báo cho người nhà biết. Cho người nhà biết, sợ họ sẽ ngăn trở. Cụ chẳng thể tự tại giường ấy. Đúng là tự tại. Tiêu sái ra đi, chính mắt ông ta trông thấy chẳng giả. Vì công nhân dài hạn ấy đã giảng cho chúng tôi nghe một bài học do chính mắt ông ta thấy. Khi tôi đến hương cảng giảng kinh, chúng tôi nghe bằng thu âm lời khai thị trong phật thất của pháp sư đàm hư tôi nghe thấy lão nhân gia giảng rất nhiều sau đó qua tác phẩm ảnh trần hồi ức lục nghĩa là biết thêm nhiều chuyện giảng sanh đó là truyện ký về lão nhân gia do ngài kể học trò ngài là pháp sư đại quang ghi chép chúng tôi cũng hết sức thân thiết với ngài đại quan sư giảng sanh chắc cũng đã 10 năm rồi 30 năm trước ở hương cảng chúng tôi thường ở chung một chỗ văn tài của sư hết sức hay ảnh trần hồi ức lục do sư giết toàn là chuyện thật gần đây nhất chừng ba năm trước đây ở thâm quyến có cư sĩ hoàng trung sương ba mươi mấy tuổi Nghe tôi giảng kinh, nghe nói từ xưa tới nay, Người thật sự niệm Phật khoảng chừng ba năm công phu thành tựu bèn giảng sanh. Trong quá khứ, đã từng có mấy vị Pháp sư hỏi tôi, Họ thấy những trường hợp ấy, bền nói, Có phải là những người giảng sanh ấy thọ mạng vừa đúng ba năm là hết, Nên giảng sanh sau ba năm niệm Phật đó chăng? Tôi nghĩ nói kiểu này chẳng hợp lý Thỉnh thoảng có một hai người thì được Chứ nhiều người như vậy sẽ chẳng hợp với lý luận Không hợp logic Vì sao giảng sanh? Người ấy công phu đã thành phiến Chỉ cần công phu thành phiến Quý vị muốn ra đi lúc nào cũng được Muốn đi thì đi Muốn ở lại cũng được Ở lại thế gian này là do có nhiệm vụ Có sứ mạng Làm cho người khác thấy Nếu chẳng có duyên phận với thế gian này Người ấy đã ra đi lúc ấy cư sĩ hoàng trung sương bế quan tại thâm quyến ba năm ông ta nghĩ hay thử xem cổ nhân ba năm có thể thành tựu xem ta có đúng ba năm thật sự thành tựu hay không bế quan niệm phật hai năm mười tháng còn thiếu hai tháng ông ta biết trước lúc mất thật sự ra đi chẳng ngã bệnh khi hỏa táng Lưu lại xá lợi. Nay xá lợi vẫn còn thờ ở nơi ấy. Làm một cái tháp nhỏ đặt ở đó. Nêu gương cho chúng ta. Thật đấy chẳng giả đâu. Tin thật. Nguyện thiết ta Không ai chẳng thành tựu. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Từ vô lượng kiếp đến đây. Sanh tử luân hồi trong lục đạo. Khổ chẳng thể nói được. Suốt đời này quý vị gặp cảnh khổ vẫn chưa phải là đại khổ. Trong quá khứ, quý vị từng nếm mùi địa ngục, nếm mùi ngạ quỷ, nếm mùi xúc sanh, cũng đã từng làm thân trời. Nếu nghĩ đến nỗi khổ trong tam đồ, quý vị còn muốn ở đây để làm gì nữa? Nếu chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, nói cách khác, đối với bất cứ ai, cũng dám chắc là thời gian trong tam đồ lâu dài, thời gian trong nhân thiên ngắn ngủi. Vì sao? Chúng ta học Pháp tướng duy thức bền biết. Trong a la gia thức, đối với tương ứng tâm sở, thiện tâm sở chỉ có 11 món, ác tâm sở có 26 món. Chứng tỏ trong tập khí của quý vị, thiện ít, ác nhiều. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền chẳng có dụ dỗ, mê hoặc. Sự dụ dỗ, mê hoặc bên ngoài hiện thời toàn là giết, trộm, dâm, dối toàn là bạo lực, tình dục. Còn gì nữa đâu? Thế giới ngày nay, vì sao loạn, tai nạn vì sao nhiều? Nguyên nhân là như vậy. Quý vị còn có thể không giảng sanh ư, thật sự giác ngộ, phát tâm đại từ bi, trụ nơi đây thêm vài năm nữa, chịu tội thêm một chút, mong mang thêm một ít người cùng đi. Đó là sứ mạng. Có người tiếp nhận, có người nghe lọt tai, có người tin tưởng, thì chúng ta vẫn phải làm một người cũng chẳng bỏ tới lúc công đức viên mãn tự nhiên ra đi ra đi cũng thì hiện rất tốt đẹp cho mọi người thấy giống như ông hoàng trung sương giống như bà cụ niệm phật ở đài nam dù bà cụ suốt đời cũng không biết giảng kinh cũng chẳng biết hoằng pháp sự biểu hiện của cụ đã độ bao nhiêu người khiến cho bao nhiêu người dấy lên lòng tin khiến cho bao nhiêu người hóa giải nỗi hoài nghi đối với tịnh độ đây là tác chứng chuyển trong tam chuyện pháp luân đây mọi người đòi hỏi chứng cứ miền tạo chứng cứ cho quý vị xem kính đang tứ độ kính là nhanh chóng tứ độ là phàm thánh đồng cư độ phương tiện hữu dư độ thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quan tịnh độ tây phương cực là thế giới, hết sức đặc thù. Trong các thế giới khác của chư Phật, tứ độ có giới hạn, chẳng ở cùng một chỗ. Thế giới ta bà này là báo độ của thích ca mâu ni Phật. Tứ độ chẳng cùng một chỗ, chúng ta chỉ là nhân đạo trong lục đạo. Nhân đạo là phạm thánh, đồng cư độ, có Phật, Bồ Tát ở trên địa cầu hay không? Có chứ. Nhưng Phạm Phu chúng ta chẳng thấy Các Ngài Người có duyên phận đặc biệt Sẽ đôi khi thấy Các Ngài cũng không cho quý vị thường thấy Đầu xuất thiên Là Phạm Thánh Đồng Cư Độ Trời đầu xuất Có nội diện và ngoại diện Ngoại diện là Phạm Phu Phàm Phu chẳng thấy Bồ Tát Trong nội diện Thật sự có chứng Ngài Nhưng trong thế giới cực lạc Không có chứng Ngài này Bốn cõi không có giới hạn Đều ở cùng một chỗ Do vậy Người giảng sanh Hạ hạ phẩm Trong phạm thánh Đồng cư Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Có thể thấy Quán âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát văn thù Phổ Hiền Trong gọi thật báo Đều có thể trông thấy Không chỉ trông thấy Mà mỗi ngày Còn học cùng một chỗ Cùng nghe A-di-đà Phật Giảng Kinh Mỗi ngày cùng học tập một chỗ, duyên này tìm ở đâu ra? Thông thường, không phải cùng một tầng lớp, sẽ chẳng thể ở chung một chỗ, như bậc sơ trụ Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Đúng là giống như chúng ta học tập trong nhà trường. Quý vị thuộc lớp 1, hết thảy mọi người trong phòng học đều là lớp 1, không có cách nào chuyển sang phòng học của lớp 2. Tình hình như thế đó, theo Kinh Hoa Nghiêm, Sơ trụ Bồ Tát chẳng thấy nhị trụ, nhưng nhị trụ có thể thấy sơ trụ. Sơ trụ chẳng thấy nhị trụ, nhưng thế giới cực lạc là bình đẳng, giống như là học sinh của 51 lớp học đều cùng một chỗ. Tôi dùng tỷ dụ này, có lẽ mọi người hiểu được, học cùng một phòng học, quý vị hoàn toàn thấy được. Vì thế, Sân sang Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là sanh trọn bốn cõi. Các cõi ấy ở cùng một chỗ, trong ấy chẳng có chướng ngại. Này chúng ta nói không gian duy thứ, tức là chiều không gian. Cực lạc không có không gian duy thứ, đều thấy hết. Không chỉ có chỗ tốt đẹp này mà sinh sang Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, quý vị mỗi ngày có năng lực đi lại dạng Phật. Chữ dạng này không phải là con số, mà có nghĩa là vô lượng, vô biên chư Phật như Lai. Quý vị có thể tới thân cận cúng dường các vị Phật. Cúng dường là gì? Tu phước, nghe Phật thuyết Pháp, khai trí huệ. Ở đây, chúng ta tìm một vị thầy tốt đẹp không ra. Tới thế giới cực lạc, mỗi ngày, bèn có vô lượng, vô biên chư Phật thuyết Pháp cho quý vị. Đi bằng cách nào? Hóa thân tới, thân của quý vị đang ở trước mặt A-di-đà Phật, chẳng động, phân thân đi. Quý vị có thể phân ra vô lượng vô biên thân. Quý vị thấy trong Kinh Di-đà, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng rất rõ ràng. Mỗi ngày cúng dường mười dạng ức Phật. Mười dạng ức là biểu thị Pháp. Vì thế giới ta bà, cách thế giới cực lạc, mười dạng ức cõi Phật, nghĩa là gì? Quý vị tới thế giới cực lạc, mỗi ngày đều có thể trở về thăm ta bà. Mang ý nghĩa như vậy, chẳng phải là quý vị còn có tình chấp đối với thế gian này ư? Cha, mẹ, thầy, người nhà, quyến thuộc trong đời đời kiếp kiếp ở tại thế giới này, chẳng muốn tách rời, mỗi ngày đều có thể thấy họ dùng ý ở chỗ này. Trên thực tế, không phải chỉ có vậy, đâu phải chỉ mười dạng ức cho thấy người trong cực lạc có đại thần thông tôn ngộ không trong tay du ký mới có 72 phép biến hóa hắn còn kém lắm lông trên khắp người hắn một sợi lông có thể biến thành một tiểu tôn ngộ không vẫn là có hạng lượng đến thế giới cực lạc phân thân không có số lượng do vậy sanh sang thế giới cực lạc là sanh vào hết thảy các cõi phật trong các pháp môn khác không có điều này quý vị nói Có thù thắng lắm hay không? Cực duyên, cực đốn Bất cả tư nghị Chi di diệu pháp môn Chẳng giả chút nào Quý vị nói xem Đời này gặp gỡ pháp này Được làm thân người Gặp gỡ phật pháp Gặp được hoa nghiêm Gặp vô lượng thọ Phước báo đã viên mãn. Đâu có phước báo nào to lớn như thế Đâu may mắn như thế Hoàn toàn đạt được nếu quý vị chẳng biết quý trọng Sẽ là ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ Con người sống chẳng phải một đời Mà là đời đời kiếp kiếp Điều gì tiếc đối lớn nhất Đây là tiếc đối lớn nhất Không có gì tiếc đối hơn nữa Gặp cơ hội tốt như vậy Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ Thời Càng Long Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói Vì cư sĩ này cũng rất phi phàm Ông ta nói, Pháp môn tịnh Tông là một ngày khó thể gặp gỡ từ vô lượng kiếp đến nay. Thế mà quý vị đã gặp, Nói như bây giờ, Bành Tế Thanh là con em quan chức cao cấp, Cha ông ta là binh bộ thượng thư của Hoàng đế Càn Long, Tức Bộ trưởng Quốc phòng. Vì vậy, và thấy tốt đẹp, là người thông minh, Chưa đầy 20 tuổi, đã đậu tiến sĩ phải biết là ông ta thi đậu năm mười chín tuổi chưa được hai mươi nếu đủ hai mươi tuổi sẽ làm lễ gia quan tức là bới tóc lên đội mão suốt đời chẳng làm quan học phật hoàn cảnh gia đình tốt đẹp học phật đúng là học đến nơi đến chốn tông giáo hiển mật viên dung là đại cư sĩ đại đức thời ấy Đến chỗ này là một đoạn. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Nhi kỳ trung chi vô lượng thọ kinh giả. Nải tịnh độ quần kinh chi thủ yếu. Tịnh tông đại đức thường xưng di tịnh độ đệ nhất kinh giả. Nhưng trong ấy, kinh vô lượng thọ chính là kinh đứng đầu, chủ yếu trong các kinh tịnh độ. Các bậc đại đức trong tịnh tông thường gọi kinh này là kinh tịnh độ bậc nhất. Không chỉ là kinh đứng đầu, chủ yếu trong các kinh tịnh độ, chúng ta có thể nói theo cách như thế này. Kinh này là kinh đứng đầu, cốt yếu của cả đại tạng kinh. Do vậy, từ xưa tới nay trải qua các triều đại, đặc biệt là các vị đại đức thời tùy đường. Kinh này được gọi là tịnh độ đệ nhất kinh. Luận theo phương diện thời gian phiên dịch, Tình Độ Tông truyền đến Trung Quốc. Bộ Kinh Tình Độ được phiên dịch đầu tiên là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà và Quán Kinh được dịch về sau này. Kinh này được dịch sớm nhất vào đời Hán, lúc vừa được truyền tới nhằm thời Ngài An Thế Cao. Thật đấy, chẳng giả đâu. Hôm nay thời gian hết rồi. Chúng ta học tập tới chỗ này A Di Đà Phật. Đại chúng đạo tràng tịnh độ, thành tâm cúng dường và chuyển âm. Người đọc Phật tử thiện quang. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đều được vãng sanh tây phương cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật